1: The Open Raiders select Darius Hayward Bay, uh-huh. wide receiver, Maryland. E questo
2: è un Settima puntata di football by Dummies, ben... Bentornati a tutti voi che eh, ogni due settimane avete la sventura di ascoltarci Eh, Puntata post-draft, quindi eh, puntata che sarà per lo più dedicata ai commenti eh, della due giorni di New York Che eh, sono un po' eh, l'inizio e la fine dei sogni di tanti tifosi
3: Eh,
2: Da questa parte del microfono eh, NG Air Da quest'altra c'è Azazela, in effetti cosa vuoi commentare? Non lo so,
3: voi avete avuto una fortuna, chiamiamola una fortuna con la C maiuscola, enorme Noi di Dallas abbiamo fatto un draft ridicolo, basta, il commento per il draft è finito qui Per quel che mi riguarda
2: draft ridicolo, dai, ci sarà un motivo di speranza nel vostro draft, dai, qualcosa di buono
3: Avevo fatto 7 scelte, no anche di più, non so, 11 scelte, 12 scelte Di cui forse l'80% dedicate allo special team Quindi questo penso che sia il commento eh, più azzeccato sul, sul draft dei Cowboys eh,
2: Gli special teams sono il 30% di una squadra Quindi avete sistemato il 30% di una squadra potenzialmente
3: Non sono convinto su questo 30% sinceramente
2: Vabbè, comunque poi del, del vostro draft, fa parte anche eh, l'arrivo di Roy Williams, eh, il che avete preso l'anno scorso da Detroit Quindi,
3: e quindi eh, qual è la prima rubrica di Football by Dummies?
2: Uh, jump around Allora Jump Around, uh, diciamo, facciamo prima una breve carrellata delle notizie di questi ultimi giorni uh, Come ogni buona off-season non può mancare la telenovela Brett Favre uh, Si era uh, ritirato l'anno scorso, è tornato per giocare con i Jets uh, Ha terminato in maniera infausta l'anno, si è fatto male al braccio, si, si è ritirato definitivamente Adesso forse ritorna Non ce ne libereremo mai praticamente. Allora,
3: in effetti gli americani riescono a far diventare reale eh, Qualsiasi situazione surreale E questa è una, di, è una di, di queste situazioni Sinceramente ritornare di nuovo a giocare Poi tra l'altro la voce più insistente è quella dei, dei Minnesota Vikings Quindi tornerebbe nella NFC Nord contro eh, la sua Green Bay Packers che a questo punto eh, se dovesse veramente tornare non sarebbe più veramente sua.
2: Mi verrebbe da dire quasi che eh, Brett Favre è sull'isola di Lost. Perché continua ad <ride> andare avanti e indietro. Ah, nel nel tempo. Tempo.
3: <ride> questo però è uno spoiler eh, per chi non eh, è rimasto, non so, alla, 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 allora, alla poi,
2: statica... fase allora. di... Vabbè, non è che abbiamo detto chissà che in fondo... Lost non si capisce niente <ride> fino alla fine, quindi uh, non si capirà niente fino alla fine dell'ultima puntata. Uh, comunque sì, favore, Ma a parte che uh, non so neanche se fisicamente uh, ce la faccia a fare un altro anno, cioè si diceva che comunque il suo braccio avesse bisogno di un'altra operazione, che comunque aveva finito lo scorso anno... In difficoltà proprio per, per la difficoltà a lanciare con questo braccio, ormai logorato da tanti anni, sinceramente, fargli fare un altro anno al di là di tutte le considerazioni morali, fra di un suo ritorno ai Vikings, ai, ai grandi nemici dei Packers. Io fisicamente, sinceramente, non ce lo vedo a fare un altro anno. Ma se ne stia a casa alla fine ha rotto. I cosiddetti, diciamo la verità.
3: No, però questa volta la differenza è che non è lui che va in giro a cercare un'altra squadra o la voglia di, di, di continuare, ma è Childress che eh, si conferma ancora una volta un, un personaggio non del tutto eh, pronto, diciamo, per quel che riguarda l'NFL, è lui che eh, sembra stia cercando di convincerlo a giocare per i Minnesota Vikings.
2: Che a questo punto, sì, sinceramente. Se non vuole giocare, basta che dice no e basta.
3: Sì, sì, però a questo punto, sinceramente, hanno già preso eh, eh, l'ex quarterback dei, dei Houston Texans, quindi eh, eh, forse già eh, danno per, per persa la scommessa che hanno fatto, tra l'altro tradando una scelta di, di quarto, mi sembra, a giro, quindi neanche, neanche così. Eh, un prezzo neanche così basso avevano pagato Fels, Ro, Rosenfels. Scusate. Eh, <ride> I Minnesota Vikings. Altro giocatore che invece peraltro sembra veramente volersi ritirare, un altro giocatore che è nel limbo tra lasciare e trovare una nuova squadra è Marvin Harrison. Marvin Harrison che era stato tagliato ormai un mese fa dai Indianapolis Colts, anche passati un paio di mesi fa. E che ancora non ha trovato nessun estimatore, quindi sembra stia pensando veramente eh, di lasciar perdere ehm, con, eh, con l'NFL. Ai Colts, peraltro una eh, notizia, ehm, notizia di, di, di poco fa. Eh, è la, il ritiro, un, un altro possibile ritiro, quello di, di Tom Moore, l'offensive coordinator di, della squadra dell'Indiana. Che peraltro, comunque, sarebbe un'assenza pesante questa, ma eh, già c'è chi ha commentato il fatto che in effetti ormai è, sono un paio d'anni che il vero offensive coordinator dei Indianapolis Colts è Peyton Manning, quindi sarebbe un'assenza non giusta.
2: Così... Sinceramente, non sapevano neanche che avessero un offensive coordinator i Colts, cioè lo, lo scopro adesso che l'hai detto tu.
3: E quindi sarebbe un'assenza che non, non peserebbe poi più di tanto, no? Da questo punto di vista.
2: Ma no, alla fine, uh, Tom Moore sinceramente no, non so neanche che, che cosa faccia. Alla fine cioè, sembra che tutti i giochi li decida Peyton Manning. E' lui che secondo me era lui anche che decideva il gameplay uh, della, della partita. Uh, sinceramente non la vedrei una grossa perdita. Per, uh, uh, per i cols. Mm. Alla fine cambierebbe ben poco Penso che comunque un, uno, Qualsiasi dei suoi assistenti Lo potrebbe sostituire Tanto alla fine quello che chiama i giochi È sempre uh, Peyton Manning uh, di un, Detto di, di alcuni giocatori vicini O, prossimi, o già ritirati che vogliono tornare, C'è una tua vecchia conoscenza Roy Williams Che invece ha trovato squadra e, Ed è andato ai Cincinnati Bengals che tra le altre cose hanno anche rilasciato i left takers David Jones dopo aver scelto Andy Smith al draft e quindi Roy Williams ha trovato lavoro e potrà uh, continuare a dispensare uh, cascate in giro per la Lega. Uh, magari si continuerà a lasciare sfuggire uh, i ricevitori sul profondo, però uh, diciamo, i Bengals hanno trovato qualcuno per uh, dare mazzate in mezzo al campo.
3: E lui Viglianza ha trovato in, in, dal canto suo qualcuno disposto a concedergli una seconda chance. In effetti, alla fine, non era un giocatore così scarso. Eh? Cioè, fino a un paio d'anni fa, comunque, no, no. A, a, aveva fatto il suo. Chiaramente, è, è una safety un po' monodimensionale, come hai ben sottolineato tu in copertura è pressoché ridicolo però eh, si si riunisce con Coach Zimmer che tra l'altro era stato il defensive coordinator eh, dei Dallas Cowboys proprio nelle sue annate migliori quindi da questo punto di vista potrebbe essere un un buon matrimonio quello coletto in giro è che probabilmente comunque non sarà poi il la safety titolare per, per ogni down, sarà sicuramente usato nel box in, con compiti di copertura soprattutto sulle corse, quindi potrebbe tro- riuscire a, a riemergere e a ripartire in questa sua carriera che era giunta a, a, a un momento di stanca negli ultimi, negli, nelle ultime stagioni
2: un giocatore che invece è stato definitivamente rilasciato dopo una una stagione piena di di chiaroscuri e di rida più scuri che chiari è Jerry James che eh, Arizona ha tagliato eh, dopo che ha preso uh, un, un altro running back al draft è stato preso uh, Benny Wells uh, Chris Benny Wells e, e quindi e sarà la coppia wells Tower, presumibilmente i titolari non c'era più spazio per Jerry James che ormai sapeva, sembrava aver perso non una ma due se non tre marce e quindi uh, dopo essere arrivato al Super Bowl e non averlo vinto è stato tagliato senza troppi rimpianti direi da parte dei Cardinals Cardinals Uh, mentre Jerry James si, si, si vocifera che possa andare a Saints uh, sarebbe tutto sommato un po un, una firma uh, interessante e intelligente per i Saints mentre uh, Arizona che ha lasciato anche uh, Travis LeBoy uh, il defensive end, linebacker Comunque, Un lasciatore che era stato firmato solo l'anno scorso con un signor contratto di 5 anni, eh, uno dei, um, dei contratti più merosi della scorsa stagione del free agent dei, dei, dei Cardinals, uh, Cardinals che non trovano pace perché uh, tutti si stanno lamentando, tutti vogliono un nuovo contratto, uh, tutti minacciano di andarsene. è già finita la favola in Arizona?
3: In effetti la, i Cardinals sono stati la scommessa, cioè la speranza inadempiuta per non so, 3, 4, forse 5 stagioni L'anno in cui finalmente sono arrivati a certi livelli poi invece eh, si sfasciano e in effetti un po', un po' tutti si sono lamentati L'unico che non si è lamentato poi alla fine è Kurt Warner che è illuminato da Dio, ricordiamo nei primi primi giorni di Free Agency Firmò per i Cardinals, probabilmente... Eh, Gli altri giocatori che in questo momento si stanno lamentando un po' tutti, in effetti non non hanno avuto la fortuna eh, che ha avuto Warner di parlare con Dio e quindi eh, si lamentano, non si sa per cosa
2: magari Warner potrebbe intercedere presso l'Altissimo, magari sono di altre religioni, non, non lo possiamo sapere, e quindi continuano a lamentarsi. Uh, uno che invece è stato tagliato, uh, senza lamentarsi poi eccessivamente perché sapeva di aver fatto il proprio tempo, è Larry Foot, il linebacker dei Pittsburgh Steelers, uh, che eh, ormai aveva capito di aver perso il posto da uh, l'Ambaker titolare, Infatti, questa dovrebbe essere la stagione in cui i, i uh, il Team uh, diventerà l'insider mega isolare dei PSV Steelers e quindi uh, per, per Futti non c'era più. Spazio a Ross Quindi ha chiesto e ottenuto di essere rilasciato dal Pittsburgh Steelers e, e, Però non è rimasto troppo a spasso Perché è stato subito firmato oh, Dai Lions, un contratto di un anno Lui che è proprio originario di Detroit E quindi andrà a finire lì Mentre ehm, I Pittsburgh Steelers hanno ottenuto La rinegoziazione del contratto di, di Hines Ward che così finirà la propria carriera in, uh, in, uh, in maglia Steelers e ha permesso di salvare un po' di spazio salariale a Pittsburgh, che così si ripresenterà in assi di partenza se non come favorita assoluta, certamente come una delle prime Diciamo tre squadre a puntare al Super Bowl? Sì,
3: sicuramente eh, rimangono i, i, nell'elite di, di questa lega i, i Pittsburgh Steelers, però a. A questo punto, parlando di Lions con la firma di Futi, entriamo nel vivo di questa puntata parlando dell'argomento principale, che è appunto quello del draft. Draft che è avvenuto ormai un paio di settimane fa e prima di andare a commentare le scelte che ci sono state, un un inframezzo musicale, The Independent Grass One Shining Moment.
1: Mystic. There you are You're waiting for your life You're a shooting star For those years No one knows Since hard you work But now it shows That one shining moment You reach deep inside In one shining moment You reach deep inside Love your heart Feel The wind in your face It's more than a
0: contest It's more than a race
1: When it's done, when it rains, you yeah, always get your best, cause inside you know, that one shining moment, you for stop, one shine.
3: Parliamo di draft, che si è svolto il 25 e il 26 aprile, e si è aperto eh, con, eh, con la scelta di, di Matthew Stafford, una scelta che era stata anticipata nelle ah, ore precedenti.
2: hanno preso un, un, un ricevitore?
3: Eh no, infatti eh, non si capisce bene il perché, forse in effetti con la dipartita di, dell'ex general manager McMillan. Eh, esatto, forse qualcosa è veramente cambiato, quindi... Con, con la scelta di Matthew Stafford apriamo questa seconda parte del jump around dove eh, daremo ampio spazio alle, alle reazioni a caldo che sono state registrate proprio eh, durante il draft eh, che abbiamo seguito con un po' di, di tifosi eh, in, quel di, in quel di Carpi. E quindi e il primo ad intervenire è proprio Assioma Che eh, sentiremo eh, Prende veramente bene la scelta La scelta di Stafford
4: assioma. assioma Assioma Perché Stafford? Stafford eh, perché era il need per Detroit necessario Ma non era meglio Sanchez Probabilmente Sanchez è un prospetto superiore Ma vediamo come andranno in NFL Quindi l'anno prossimo Uno le vincete sì.
1: Ma anche cinque
3: In effetti eh... Lui dice che eh, Sanchez poteva essere un, un prospetto migliore rispetto a Stefford, non so quanto eh, sia sincero o quanto sia ironico. Perché è certo che questa scelta era, non era neanche quotata a un certo
2: punto della, del pre-draft. No, no, infatti sembrava la scelta più logica per, per i Lions che comunque già si erano espressi favorevolmente a proposito di Matthew Stafford ricordiamo poi uh, la, uh, la maledizione del, uh, dell'ultimo quarterback andato al Pro Bowl per i Lions che uh, dopo di lui non, non ce l'ha più andato nessuno e, e, e Stafford proviene proprio dalla stessa high school di questo quadro perché adesso non ricordo assolutamente il nome e e quindi i Lions hanno deciso di affidarsi a Matthew Stafford magari forse non partirà titolare dal primo giugno perché sembra che Gal Pepper è in forma, però oh, sicuramente dopo massimo un anno di, eh, di apprendistato eh, sarà lui che avrà eh, in mano le, le chiavi di questa squadra e personalmente mi auguro che faccia bene perché i Lions, sin dai tempi di Barry Sanders, sono, sono una squadra che, eh, che ho a cuore. Uh, hanno anche cambiato, hanno fatto un piccolo restyling. Di alloggio, quindi eh, speriamo che Assioma eh, possa trovare gioie se non questa stagione nelle prossime.
3: Il draft poi è continuato con le scelte dei Rams, dei Chiefs e dei Seahawks, eh, peraltro quella dei Chiefs eh, di cui non abbiamo tifosi eh, stranamente. però è stata forse la scelta più, più bizzarra eh, quella di prendere al, al, terzo, al terzo pick assoluto eh, Tyson Jackson, che in effetti è salito in maniera uh, sproporzionata nelle ultime ore di, di attesa verso il draft tu te l'aspettavi? in effetti c'era stato un mock che lo dava come, tre, come terzo alla fine
2: però... sì sì, infatti negli, negli ultimi due giorni se non sbaglio uh, veniva data sic- persi, quasi per sicura la scelta di Tyson Jackson ai Chiefs Uh, non lo so, sinceramente io non, non sono troppo esperto di, di football di college e quindi non so se, se la scelta è quella giusta di sicuro uh, per ricostruire Scott Pioli ha iniziato uh, a ricostruire dalla, dalla difesa ricordiamo che l'anno scorso hanno preso uh, l'altro uh, defensive tackle uh, Dorsey uh, uh, eh, quindi diciamo che hanno una linea Uh, difensiva uh, giovane e in prospettiva che uh, gli può dare molte soddisfazioni uh, forse, però,
3: scel- forse però serviva di più un linebacker da questo punto di vista sempre rimanendo in difesa cioè era, era un card che poi è andato alla 4 poteva essere un, un fit eh, più, più gradito no? all'interno di 500 C- e cioè, Tyson Jackson non lo so. Sì, sì,
2: io, personalmente anch'io sarei andato su Kerry però mh, mh, alcuni seguono la teoria che quando hai un uomo di, di linea offensiva o difensiva che mh, giudichi sia uh, un ottimo prospetto devi andare a prenderlo perché uh, gli uomini di linea non si trovano così a buon mercato e quindi uh, i Chiefs hanno deciso di fare questa scelta Scelta anche che hanno fatto i Rams, Hanno a prendere Jason Smith, l'offensive tackle da Baylor, probabilmente il miglior offensive tackle, o quantomeno il più sicuro, se possiamo così dire, offensive tackle del draft, nonostante che qualcuno aveva messo in giro delle voci che i Rams potessero, essere, potessero prendere Sanchez. Sbaglio?
3: Sì, c'erano state delle voci eh, in, proprio nei, negli ultimi minuti del draft, che erano arrivate sino al, ai tifosi dei Rams di questa fantomatica scelta di Mark Sanchez, che poi invece eh, è andato eh, alla, alla 5. Lì eh, i Jets hanno fatto veramente eh, la mossa, mh, una mossa azzardata, se, se, se mi si può dire, perché certo, hanno dato via tre, tre scarponi, per dirla, eh, alla, alla calcistica, diciamo, eh, sono saliti dalla 17 fino alla, alla 5, tra l'altro hanno dato via anche, mi sembra, un terzo giro di,
2: di questo draft o qualcosa di simile. Hanno sì, dato e... via tutto, anche sì. il qualcos'altro. Diciamo.
3: Esatto, hanno dato via anche eh, l'impossibile per prendere per puntare il loro futuro a questo punto su, su Mark Sanchez. La scelta di un quarterback dei Jets non è per nulla una scelta... Ehm, eh, a sorpresa diciamo comunque sì perché comunque loro a livello di quarterback non aveva veramente nessuno a lanciare fino a questo punto quindi Sanchez probabilmente sarà anche il titolare sin da, dalla week 1 potrebbe essere addirittura eh, salire così tanto per prenderlo eh, alla fine forse è, è la vera sorpresa i più, più lo davano attorno alla 10 Sanchez forse alla 6, forse ai Jaguars alla 8 poteva essere I jets si sono svenduti per arrivare alla 5. Buon per Sanchez che eh, con questa ascesa ha guadagnato dei, dei bei soldini, no?
2: Sì, anche perché il mercato di New York a livello pubblicitario è sicuramente il, se non il primo, forse sarà il secondo di tutta l'NFL quindi comunque la sua scelta dal suo punto di vista è sicuramente ottima Eh, Come l'hanno preso i tifosi dei Jets, lo sappiamo?
3: Su su questa scelta abbiamo addirittura due interventi, forse è l'unico tifoso dei Jets italiano il ormai famosissimo Dario Ambro da Prato e quindi eh, facciamo andare i due contributi e torneremo poi eh, qui da, dagli studi
1: Dario, 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 Dario
4: come la prendi questa, questa scia sui Sanchez? Grandissimi, siamo grandissimi sì, e abbiamo il è del futuro a meno quello
1: Dario, mai... Dario ti, rendi,
4: io... ti rendi conto che sei l'unico contento di
1: Sanchez? Di sì, sì, sì,
3: sì, ma io eh, sono... Guarda, 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 guarda! In dai! No! 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 Touchdown No! 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 per No! 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 Boh, non lo so, forse finalmente i jets avranno preso una scelta al draft a questo punto, no? Visti gli ultimi anni non felicissimi,
2: eh, lo scopriremo soltanto fra qualche anno, però eh, sicuramente eh, gli ha portato un po' di, di vitalità, eh, diciamo erano abbastanza disperati nella posizione. Eh, Sanchez porta con sé tante aspettative, tanti dubbi e. Eh, Sicuramente diciamo che si sono abbastanza legati il futuro a lui Eh, Vedremo se fra qualche anno Dario Ambro continuerà a festeggiare TD Oppure eh, avrà deciso di abbandonare e di seguire il football
3: Certo che comunque prima di passare oltre, sempre riguardo ai Jets a questo punto, a un anno di distanza, la scelta di Favre, di puntare un anno su Favre, è ancora più una scelta sbagliata. Cioè, loro praticamente hanno buttato via un anno, perché a questo punto sono stati costretti a investire tutto quello che avevano per un quarterback rookie, e soprattutto si trovano una squadra che per il resto comunque c'è. A, oltre a avere un quarterback rookie, non hanno neanche più ricevitori, perché Colza se n'è andato, Coceri comunque non sarà mai forse un primo ricevitore, quindi è una squadra tutta da reinventare ed hanno perso un anno.
2: Sì, diciamo che il GM dei Jets doveva far dimenticare le vaccate fatte l'anno scorso perché alla fine dei conti sono arrivate vaccate, non sono neanche arrivate a playoff, quindi eh, si doveva cercare per forza di salvare il lavoro e quindi ha deciso di puntare tutto su, su Sanchez. Eh, vediamo se gli se andrà bene.
3: A questo punto poi arrivavano i Bengals I Bengals sono andati su Andrew Smith Un altro giocatore un po' particolare Problematico eh, In effetti però se guardiamo Al di là della testa disabitata E delle sue condizioni Non, non propriamente perfette Con cui si è rappresentato è, eh, Resta comunque forse Il miglior tackle di, di questo draft Quindi è una scommessa Che alla fine ci poteva anche stare Al, al numero 6 per, per i Bengals
2: e, sì, eh... sì, diciamo che è un giocatore comunque eh, dalle grandi prospettive eh, I Bengals eh, amano rischiare eh, E quindi eh, diciamo che il giocatore è adatto per loro Alto rischio ma alto profitto in caso di successo
3: A proposito di, di alti rischi arriviamo alla scelta numero 7 Alla scelta numero 7 è che daremo ampio spazio nel, nel seguito della puntata Con l'intervista col tifoso scelta numero 7 di Oakland Raiders, a questo punto gli Oakland Raiders eh, che avevano come need principale quello di un ricevitore, eh, a questo punto c'è, c'era Crabtree, Libero, il miglior ricevitore, se non, se no, non solo il mio ricevitore del draft, ma forse anche il miglior talento di, di questo draft, e infatti gli Oakland Raiders hanno scelto Crabtree? Quasi Darius Hourbay ah. <ride> scelta che eh, ha lasciato eh, perplessi chiunque penso. Forse l'unico che mi è rimasto perplesso è Al Davis, che, però, peraltro penso non sia più in grado di, di mm,
2: intendere volere.
3: Bravo. Esatto, di intendere volere. <ride> tu hai niente da dire su, su, su Al Davis? No, o passiamo sono... oltre uh, uh.
2: Lo ringrazio, lo ringrazio e quindi sentiamo uh, cosa è stato detto durante il draft uh, uh, lì A Carpi,
1: cioè, alla fine, cioè,
4: i, i raiders, i raiders hanno già i GIS, c'hanno i 5 e 11 speed race, la state avere un altro speed receiver
1: è una minchiata.
3: Ecco, teo commenta il tutto definendola una minchiata. E in effetti eh, non non c'è altro modo per.
2: per Il termine tecnico (ride) (ride) rende (ride) l'idea.
3: E dopo la scelta scelta dei dei Raiders c'erano i Jaguars eh, che sono andati su un altro tackle. Monroe, il terzo tackle scelto eh, fino a questo punto nel nel, nel draft, e poi venivano i Packers. I Packers. che ehm, dovevano A tutti i costi rinforzare Una delle due linee Anche perché eh, volendo passare Alla difesa 3-4 Avevano eh, nel bisogno eh, assoluto Di trovare un un no stake call non che è stato individuato In BJ Regi BJ Regi eh, Passato Campi eh, era l'altro giocatore che forse era l- la punta di diamante di questo, di questo draft Visto arrivato sia alla 9 ai Pickers, Pickers non l'hanno eh, di certo lasciato passare eh, Una scelta abbastanza mh, norm- cioè, eh, sen- sen-
2: logica, logica, è stata logica. Esatto, sì. Io personalmente adoro, ho adorato il Raji quando l'ho visto giocare e visto che i Pakers stanno cambiando di difesa affidarsi a un giocatore come lui eh, porterà sicuramente grandi dividendi magari non subitissimo perché abbiamo visto che eh, storicamente i, i, i defensive linemen rookie hanno delle difficoltà ad adattarsi all'NFL specialmente eh, i non stable abbiamo visto anche Gemal Williams stesso Alotingata che sono adesso i due migliori eh, non stable della lega hanno avuto delle difficoltà nel loro primo anno ma eh, sicuramente per Diciamo che i che hanno sistemato la posizione per almeno i prossimi eh, dieci anni eh, Una scelta eh, più che logica direi
3: Sicuramente una scelta logica
2: eh, della quale eh, daremo ampio spazio In chiusura di Jump Around
3: abbiamo un resoconto audio eh, veramente esaustivo Per quel che riguarda questa scelta per il momento eh, sentiamo mm, solamente il commento che hanno dato a questa scelta due tifosi di Green Bay Packers che erano presenti a, a Carpi, eh, Paul Paolo e Matteo Gibi.
4: Cioè Quindi i raggi è una scelta sì, che vi soddisfa? Sì, effettivamente era quello che ci serviva. Oh, sì, sì, o andavamo su raggi o andavamo su uno fast tackle, però i migliori ci erano portati via. Eh, va bene così. Confidiamo nelle nostri allenatori che potranno... Abbiamo trovato una bella esatto. gang, l'abbiamo portata a Green Bay, esatto. pare che prometteva molto bene lì. eh? Tantissimo. Ma lui è un po' troppo nero per i tuoi gusti. Cercheremo di sbiancarlo nella tundra. Un po' di neve, un po' di formaggio. La neve l'ho visto dalla posta e volesse, sembra essere
2: garantita. E'
4: eh, quello quando arriva il della
2: tundra. Dopo i Packers arriva il turno dei San Francisco 49ers. Dai resoconto che ci ha fatto un altro dei protagonisti di di Football Dummies Kerouac che era era proprio a San Francisco il giorno del draft Quando è arrivato il momento della scelta dei 49ers Il nome che ci si aspettava era soltanto uno E si ringraziava continuamente al Davis per il regalo fatto e quando il commissioner ha pronunciato il nome di Michael Crabtree si è avuta l'ufficialità della scelta di Crabtree e uh, si è avuto un vero e proprio boato nei bar che seguivano il draft pieno di tifosi dei 49ers perché finalmente si potrebbe dire i, i 49ers hanno trovato uh, potenzialmente l'erede di uh, Jerry Rice di Terry Rowens, uh, di tutti i grandi ricevitori che hanno avuto i 49ers e eh, in cerca di un playmaker adesso i 49ers hanno probabilmente uno del, dei migliori eh, gruppi di giovani ricevitori eh, della Lega. S- infatti, oltre a Crabtree ci sarà anche eh, Josh Morgan che eh, av- 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 viene da un primo anno di rookie all'inizio eh, difficoltoso a causa di un virus che le ha fatto perdere molto peso, ma dopo, nella seconda parte di stagione, è venuto fuori la grandissima e insieme a a, a Crabtree e a a Jason Hill sono sicuro che formeranno formeranno un trio che ci darà nel futuro grosse soddisfazioni almeno me lo auguro, speriamo di di avere queste soddisfazioni
3: io su questa scelta eh, lascio il tuo commento, per il resto eh, non mi dilungo più di tanto l'unico mio commento che faccio è lasciare eh, la voce sempre al, al famosissimo Dario Ambro che Sentiamo cosa ne pensa su questa scelta di, di Crabtree.
4: No, no, per favore. No. Dario, Dario, cosa dici su Crabtree? un si ottimo si giocatore. Si Basta che regga no, anche si la si tre gamba sana Ah, quindi stai qui a portare male, eh? Stai qui a portare male. Assolutamente no.
2: Insomma. Un attimo, un attimo. Se succede qualcosa, se solo avviene un'ugna incarnita a Crabtree, Giuro che soldo un killer della mafia cinese E lì a Prato non sarà difficile E non sentirete più parlare di Dario Ambro
3: Ah Quindi eh, questa è una buona notizia per, per noi che tanto adoriamo Dario Ambro eh, Abbiamo trovato il modo per, per farlo fuori definitivamente e Dopo, dopo lo scelto di Krabz Che comunque eh, resta veramente il, il colpo di, di questo draft Toccava ai Buffalo Bills, Buffalo Bills che avevano necessità assoluta di, di un pass rusher, di comunque qualcuno in grado di mettere pressione sui quarterback avversari. E a questo punto, eh, come sentiremo poi da Teo proprio eh, il commento di questa scelta, a questo punto c'erano, eh, soprattutto, c'era soprattutto Orakpo che era definito un po' da tutti come il miglior defensive end di questo draft, Tyson-Jackson compreso, e invece i Bills sono andati su su Aaron Mabin quindi eh, lasciamo l- la voce a, la parola a Teo e ci risentiremo a, a ritorno per commentare noi questa scelta
4: chi hanno scelto? devo sapere chi hanno scelto dimmi hanno fatto dimmi che hanno fatto l'altro no perché quando è stata buona oh, eh, oh, eh, oh oh eh, oh eh, oh rasco, dai. No. No. Sì, ufficiale. Alle è ufficiale. Alle 11 è ufficiale Stefford e Lions.
1: <ride> con la 1. <una. ride> <Con la una. ride>
4: <ride> e Sanchez no. e Jets Ma la... Sanchez Ma con la 20. H&M, Nix, i Igè. Akem. HM H&M, H&M H&M, H&M H&M, Akem. 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 5.36 o 53 vogliamo parlare del fatto che gli analisti americani
1: analisti americani <ride> <ride> la prezzo
4: <media ride> la prezzo <media ride> <del vino> bene la prezzo bene <ride> la prezzo <del vino> bene la prezzo
1: bene la prezzo bene
4: la una cagata! Perché avevi della gente disponibile. Tipo? Cioè la prezzo bene la prezzo bene la prezzo bene avevi prezzo bene la prezzo che anche nel M- blu sì. ah. lo prendi se sono andati via tutti anche Dario magari lo prendi se sono andati via tutti adesso fai la cagata ma era ma è una cagata che per la di- dirigenza di Buffalo è giusta perché la dirigenza di Buffalo fa cagate
1: ah. <coughs> <coughs>
3: pure... Davy in effetti eh... Forse più che altro eh, non è gradita questa scelta proprio per, per via delle voci che erano mh, girate in, in precedenza del draft, no? del suo fisico un po', un po' leggermente costruito.
2: Ma no, da, sono ragazzi, evidentemente ha mangiato un po' di più, qualche merendina di più e si è gonfiato, magari oppure, sol, soltanto qualche reazione allergica. Oppure magari era solo Photoshop, tra, beh, probabilmente, no? cioè era, era un ritocco ah, però, alle sì, foto. Sì, sì ma si sì, dai è tutta roba naturale <ride> e, dopo, e dopo i viz c'erano i Broncos sì. I Broncos che eh, era forse la squadra che è stata più
3: chiacchierata in questa off season anche grazie alla trade di Cutler e che secondo chiunque le due scelte che avevano al primo giro, la 12 e la 18 erano due scelte che sarebbero state investite nella difesa e infatti
4: Morello alla 11 è male, alla 12, scusa Fammi continuare a bere per favore. No, fondamentalmente è un buon giocatore, non vi serviva eh, per carità, però è un buon giocatore. Forse il team All Stack Selection, eh. Guarda, guarda come corre.
1: Corre! Ma in difesa
4: chi gioca? Non ho fatto molto. Neanche Ellen <ride> no, è, è, è contento lei non è di questa scelta, mi sembra di aver capito non riesco a capire perché cazzo l'abbiamo preso oh, ci Citalo, le parole, le
1: parole. Le
3: parole. e infatti è arrivato il, il, la scelta di, di Moreno abbiamo appena sentito eh, come stata presa questa scelta da parte di Alvise eh, che insieme a Paperone sono i due più rappresenta, rappresentativi eh, di, eh, tifosi dei, dei Broncos Moreno alla 12 è una scelta che dal punto di vista tal, del talento ci sta tutta. Dal punto di vista del lead forse eh, è un po' sparcata.
2: Sì, ma alla fine quando ti trovi un uh, talento del genere, o quantomeno tu pensi sia un talento del genere, non puoi passarlo. Uh, non sarà stato un need uh, primario, però uh, Secondo me la scelta di Moreno è una scelta giusta. Può essere un giocatore decisivo sin dal primo giorno e in un attacco che ha perso il suo uomo guida, come, eh, come era Cutler, eh, non Sean Moreno, può fare la differenza. Un giocatore che personalmente adoro che è bravo sia in ricezione che portando la palla può essere un vero playmaker per l'attacco eh, del Denver Broncos e quindi eh, se a mente fredda cioè, se, eh, se a caldo poteva sembrare una scelta azzardata secondo me ripensandoci cioè a mente fredda è un'ottima scelta per i Broncos
3: sì, sicuramente anche perché eh, come dicevi tu comunque l'attacco non era la cosa che sist- andava, eh, doveva essere sistemata anche se poi come comunque si è perso Cutler, però appunto c'era bisogno di un playmaker in grado di togliere pressione poi a Orton, perché comunque ricordiamoci che Orton è un, un buon quarterback, però è un quarterback a cui non devi consegnare la partita, e quindi un, la scelta di perché a questo punto, che tra l'altro come dici tu comunque è un ottimo giocatore, poteva essere ehm, una scelta piuttosto logica, come è stata logica la, la, la scelta a questo punto dei, dei Redskins che, visti sia arrivare eh, il miglior difensive end del draft, non l'hanno di certo eh, fatto passare, l'hanno scelto e eh, tra l'altro anche tra l'incredulità dei, dei tifosi dei, dei Redskins, di cui abbiamo eh, un l'ennesimo eh, eh, contributo audio, sentiamo appunto Punkish come ha preso la scelta di questo Oracopo o Orlando, sentiamo bene eh, cos- come l'ha commentata. <totiposizione>
4: brian orlando no Oracco. <ride> bene i washington e asking te scelto orlando, special orlando
1: che voglia
4: brian oracpo è un texano però eh è un texano mi sta un po' sul coglione c'è un po' di odio questo questo stato
1: però vabbè, come le fai si
4: vede ha fatto bene
3: in effetti Pankish eh, non sembrava proprio al 100% in queste, in queste dichiarazioni eh, eh, non ha preso bene l'unica cosa che ha pesato su, su questo Rackpo che non conosceva è il fatto che fosse Texano io capisco eh, per un tifoso di Washington eh, non è sempre un, un'ottima cosa questa, questa provenienza di certo comunque eh, era la scelta più logica e va a a, a occupare un need, che è quello del defensive end che avevano i Redskins
2: sì, una scelta sicuramente ottima e considerando che hanno preso nello, uh, nella freget anche Albert Ainsworth eh, giocare contro la difesa di Redskins sarà ancora più duro di quello che è stato finora. Uh, tu parli di need Ma uh, a un certo punto sembrava che Il need per i Redskins in questo draft Fosse il quarterback Vista tutte le, uh, le voci che si uh, Di certo quello che non l'ha presa bene è Campbell Che uh, non so Ormai sembra quasi che lo stessero sbolognando Alla prima squadra che trovavano
3: Il, Cam- il Campbell dovrà essere ricostruito Perché in effetti uh, In pre-draft C'erano state voci di trade Verso chiunque proprio chi, Ma più chiunque proprio, pur di sbolognarselo e pur di poter investire poi la 13 su un Sanchez o su un Freeman Eh, dopo Redskins alla 14 c'era la scelta forse eh, più banale che potesse essere quella dei Saints che sono andati con eh, un cornerback, con un un giocatore di defensive back e eh, a quel punto Michael
2: Jenkins è stato il primo eh, defensive back draftato nel, nel draft sì, probabilmente questa è stata la scelta che hanno preso tutti i mock draft Sì, questa proprio, anche,
3: anche Modano l'ha presa questa
2: ah, addirittura era come un 1 in schedina in uh, Juventus Lecce eh. oh, scusa ho sbagliato ecco,
3: dopo i Saints c'erano i Texans giusto e quindi, <ride> e quindi Brian Cushing un linebacker che eh, andrà a far uh, coppia diciamo con The Mecca Ryans a Houston Texans è un, è un, un linebacker che ehm, è, ave, ha fatto la stessa dieta di, di Mavin, quindi per questo, da questo punto di vista siamo, siamo tranquilli
2: Sì, anche lui ha usato Photoshop eh, diciamo è un è un giocatore molto interessante, la difesa dei Texans uh, uh, inizia davvero a far paura Mario Williams, uh, uh, il nigeriano, il baby nigeriano al centro, Michael Ryan, Scushing, alla fine il vero buco che hanno rimane comunque sempre la secondaria e bisognerà vedere se uh, quest'anno l'avranno sistemata. Uh, dopo è stato un un turno di un altro ibrido fra Defensive End e Sara Baker i Chargers infatti hanno preso Larry English la scelta che non è stata presa proprio benissimo dai tifosi ma soprattutto più di qualcuno giudica il fatto che Larry English sia stato preso più avanti di quello che non meritasse i Chargers in effetti
3: erano se i senza erano i più facili da pronosticare con un cornerback i Chargers erano quelli più difficili perché in effetti non avevano particolari eh, buchi, need da, da, da dover per forza colmare sono andati forse su dovevano andare quindi sul mio giocatore disponibile e sono andati su questo Lady English che non era dato poi così, così altissimo dopo i Chargers eh, toccava ai Browns che erano scesi dai Jets e sono continuati a scendere, e, non è, e continueranno poi andando giù ancora a scendere. Sono saliti al loro posto i Baccaneers, che sono saliti di un paio di, di, po, di posizioni, se non, se non erro, per andare sul, sul quarterback. Anche questa è una scelta un po' che ha lasciato perplessi i tifosi, e eh, appunto sentiamo il, il commento o non commento di Luca79 che era presente, presente in, in quel di Carpi.
4: Un'intervista per Simon.
3: Noo.
1: Non comment. Comment. No, Luca 79 non lascia i commenti. No comment. la pre- l'ha presa bene.
4: Pensa se ci fosse il drone del calcio italiano.
3: Il no comment è abbastanza emblematico, diciamo, no?
2: Sì, sì, anche se andrò contro Corriente, ma tutto sommato mi aspettavo che i Bacandina si prendessero un quarterback al primo giro e sicuramente Freeman era quello che più facilmente sarebbe loro rimasto. Uh, il giocatore viene detto comunque un giocatore di talento. Sicuramente avrà bisogno di, di un po' di tempo. Uh, non so se i Bacaneers hanno questo tempo. I Bacaneers in effetti cioè, p- poteva starci come scelta il quarterback a livello di,
3: diciamo, di, di talento e a livello di, di investimento per il futuro. Però in effetti eh, non lo so, avevano già abbastanza quarterback a, a rostere. E, e erano dei quarterback perché certo non erano dei fenomeni però eh, gar- garantiva loro la possibilità di comunque di, di rimandare questa scelta magari all'anno prossimo quando saranno altri prospetti ad uscire boh, quindi...
2: diciamo che sicuramente la la, la, la season del è stata un po' alternante e piena di dubbi non dimentichiamo che eh, subito dopo il draft c'è stata anche la Uh, la cessione del talento Alex Smith, sono usate per una quarta o una quinta, non ricordo adesso, a New England Patriots, Alex Smith che, uh, eh, nome famoso Che veniva eh, considerato come un, un ottimo giocatore dai, eh, Un giocatore preferito dai tifosi dei Baganiers Che però eh, in questi due anni ultimi due anni sinceramente non aveva fatto vedere grosse cose Molto potenziale però alla fine dei fatti In campo eh, non era quel, il giocatore che notavi più spesso
3: No, in effetti no e ri- a dopo e i Tampa arrivavano nuovamente i Broncos e a questo punto i Broncos sono andati sulla difesa, si sono rinforzati, hanno preso un, un lasciatore fondamentalmente un ibrido, anche qui tra un DE e un LB comunque eh, vista la volontà di passare una 3-4, eh, questa era una scelta che, eh, molto, molto più che logica, hanno preso Robert Ayers, eh, linebacker da, da Tennessee, e eh, riferimento a questo eh, abbiamo eh, il commento di, eh, di Elvise, prima su il, il modo di agire del suo nuovo head coach e poi eh, sulla scelta in particolare di, di Ayers
4: il okay, running che era un mid fondamentalmente non c'era nessuno a roster neanche Shanahan prendeva il primo giro un running back arriva a sopirla e lo prende forse non hanno i reali di prendere la conferenza Denver deve essere uno spettacolo nessuno vuole venire fuori a dichiarare perché hanno preso Moreno e adesso ne prenderemo un altro no 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 per me prendiamo un quarterback mai sentito un, no, un quarterback un quadro prima prendete l'altro? no ma Wes non ci serve no no adesso anche se uno da prendere come Rincalcio di crediti ci andrebbe bene, eh. Effettivamente dobbiamo rinforzare la linea offensiva, penso che uh, Owens sarebbe perfetto, sì, Ower. Pare è l'ultima parola, accendiamo <ride> ma, ma se Brown. No, Peter. Quando, Pando. quando non è sopporto sì, Oh ma la 20 ah. oh, di Detroit, ascolta sotto po' E quindi eh. io perdo la birra per questa scelta Allora, per adesso in questo momento posso dire che noi ce la giochiamo Con Oakland, San Diego E mettiamo anche i Bills come la peggiore no, scelta dai, del dato no, no, no. In i Cifra, dai e' da Tarzan Jackson alla 3 E' ehm... ehm... eh, ci sono murali di Troy, che potrebbero... Beh, molto... no, anche i Braus, i Browns mi, mi convincono anche molto, eh, perché dalla quinta alla dici... 19 Ti verranno scendere. Anche
1: 19
4: Uno i Braus. Un appalcio in teco. bravo, ma che non la... E' finito cazzo di coso, mi rompi i coglioni. E' eh, ben allora con me con oh, oh, ero, ero. per me Jessica Alba vogliamo mettere eh, dobbiamo rinforzare è la faccia di cose che deve essere un tifoso dei Broncos si è bloccato no ho visto si va bene prendiamo Barba papà abbiamo preso un altro round No, Vladimiria.
1: Cazzo, Roberto. Che cazzo? No. Che cazzo fai, Ayers?
4: Ayers, difensore. Vabbè, almeno un difensore, va bene. Un difensore mi va bene. Sarà una sega clamorosa, roba, però va bene, un difensore. Ragazzi, che fa un
3: salto. E dopo, dopo i Broncos arrivavano i Eagles. I Eagles eh, che no, scusate, arrivavano nuovamente i Browns, perché i Browns continuavano a scendere eh, ed erano arrivati alla 19. E quindi alla 19 i Browns scelsero di scendere ancora e di eh, lasciar salire gli Eagles. Eagles che sono andati a questo punto su, su Macklin. che eh, per, molti, per molti versi, per molti scout era fondamentalmente il secondo ricevitore di, di questo draft tu hai qualcosa sì. da dirci?
2: Sì, è un, un giocatore sicuramente con ottimo potenziale Uh, probabilmente non era uh, il giocatore principale che serviva a Filadelfia, però, uh, come con l'occasione uh, di Moreno e Broncos, quando ci trovi un giocatore del genere un giocatore che potenzialmente è un fortissimo talento, lo devi prendere non bisogna andare per per need, ma bisogna andare per il miglior giocatore disponibile e sicuramente Philadelphia ha fatto una scelta di questo tipo potenzialmente anche loro hanno un reparto ricevitori giovane e di talento bisognerà vedere se McNabb avrà fisicamente ancora il tempo per godersi un talento come McLean
3: dopo gli Eagles arrivavano i Lions Lions che avevano preso questa scelta come ricordavamo in apertura, apertura di, di, di trasmissione dai Cowboys con la trade per Roy Williams e a questo punto eh, forse la scelta più logica poteva essere abbiamo preso il quarterback e quindi prendiamo un uomo di linea c'era Over che ancora era, che era mh, considerato da tutti tra i primi 4 take all mh, della, della, della classe che era ancora libero Invece i Lions sono andati su un tight end, Petty Grew, Brandon Petty Grew, il miglior tight end di questa, di questa classe. Una scelta un po', un po bizzarra, anche se comunque Petty Grew eh, ha delle ottimi doti di, di bloccatore, quindi, ehm, sarebbe utile da questo punto di vista alla linea offensiva dei Lions. Tu ti saresti aspettato un tackle comunque.
2: Ah no, secondo me la scelta di, di un tight ci sta molto bene Ricordiamoci sempre che quando hai un quarterback rookie Un quarterback comunque inesperto Quando è importante avere un tight end dalle mani affidabili un tight end forte Perché quando un uh, quarterback giovane si trova in difficoltà Il primo a cui cerca di dare la palla è sempre il tight end E avere un tight end che ti dà questa sicurezza è importante E quindi ricostruire dal, dalla linea quarterback tight È sicuramente un buon punto di inizio
3: Dopo i Lions c'erano i Browns e finalmente i Browns hanno trovato, sì,
2: hanno trovato casa
3: alla, alla ventunesima e sono tutto questo scendere, eh, era per arrivare a prendere Alex Mack, miglior centro della classe rookie di quest'anno, una scelta che, ehm, Logica, più che logica sicuramente, molto probabilmente tutti gli altri giocatori che sono stati scelti prima non avevano convinto eh, Mangini e il suo staff e quindi scendendo così tanto hanno intanto eh, riempito un need importante, quello del centro, hanno risparmiato tantissimi soldi e non hanno permesso ai Steelers, rivali di di Division, di prendere questo giocatore che era un po' in tutti i mock nel mirino appunto dei Pittsburgh Steelers.
2: I tifosi dei Browns sono stati molto contenti di questa scelta Come dicevi tu scelta logica Adesso la linea offensiva dei Browns è molto giovane e potenzialmente molto forte Al di là di chi sarà dietro il centro come quarterback 1 alla prima giornata Sicuramente starà ben al riparo dopo i Browns arrivavano i Vikings Vikings che
3: eh, si erano visti sfuggire tutti i quarterback che, che potenzialmente potevano essere scelti e quindi eh, si sono riversati su un altro eh, playmaker offensivo quindi assieme a Adrian Peterson quest'anno avranno anche Percy Arvin Percy Arvin che lo stesso è un ibrido al, al college giocava a running back, molto probabilmente in NFL giocherà ricevitore È una scelta che, per chi ci ha seguito, eh, io non non nutro eh, eh, particolari eh, speranze, simpatie per questo giocatore, Eh, però per il resto è una scelta che a questo punto ci può stare, andare a scommettere su su un playmaker di questo tipo.
2: Che andrà comunque... che fondamentalmente la utilizzeranno soltanto per le reverse perché non avendo nessuno a lanciare la palla gliela dovranno dare in qualche modo e quindi andranno di reverse si sì,
3: faranno una bella wild cut con lui e Adrian Peterson e quindi saranno tutti
2: contenti no? a
3: parte i tifosi dei Vikings a questo punto anche se comunque ho, ho letto sono abbastanza contenti per questa scelta sono soddisfatti
2: Dopo. Beh, Sicuramente un giocatore che con la palla in mano può fare danni uh, Se riuscirà ad averla in mano questa palla appunto! Eh, esatto E dopo
3: <ride> i Vikings c'erano i Patriots, Patriots che ci hanno insegnato per anni l'arte del, dello scendere, dello scambiare le scelte E in questo draft non sono stati da meno Non so quante scelte avranno eh, ammucchiato nel, ne, tra i terzi e i quarti giri E quante ne avranno
2: l'anno prossimo E alla ventitresima hanno... Anche se a un certo punto, a a furia di andare indietro, sembrava che avessero dimenticato che c'erano solo sette giri. (ride) E alla alla ventitresima sono saliti al loro posto i Ravens. Ravens
3: che in gran parte di mock eh, erano alla ricerca di, di ricevitori o di defensive back, e invece sono andati proprio su Michael Over, il take di cui parlavamo poc'anzi e eh, take-all che a questo punto vista la partenza di Mac era diventato l- il secondo, eh, prin- need, eh, il secondo eh, obiettivo principale degli Steelers e quindi si sono visti soffiare da un'altra rivale di Division un, un loro un, una loro speranza e riguardo a questo abbiamo proprio l'intervento di, di Mazzoide e soprattutto di Pandu che eh, come sentiremo non l'ha presa proprio bene questa scelta di, dei Ravens
4: perché siete saliti alla, alla, 20, alla 20? 23, 23. Sì, scopriremo tra poco eh, mi, forma, chiamo quinta, mi chiamo Quintana mi chiamo Quintana uno per tre sette un un giocatore di basket ah un giocatore di basket, Cristola, Chris Paul e Ravens e i Mavericks hanno vinto E, e l'allero tra, la, la. tra, tra uno, non sono tra uno vogliamo parlare di Florence Marone di Fina Maron, 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 Maron. che esce ah, dalla te che, che cap Cup. <ride> <ride> Revenge, no, Vengeance Now Vengeance Not Now però qui c'è gente che sta soffrendo, senza, senza, eh? C'è gente che, che sta soffrendo. Ma che vuol dire? No, no, no lascia perdere che avete sicuramente non finito il migliore delle scelte. Un cornerback? No, non c'è pronto. Sopra i pezzi. Un cornerback? Ray Naluaga?
1: No, no. ah, eh, opporti, anche. No, cazzo! Ma t- tanto che no. facciamo ma... lo stesso,
4: c'è il coraggio a dirlo, eccolo eccolo, ah, eccolo, eccolo eccolo, eccolo, ah, cazzo. Se Bazzino, oh. the club, vale. eccolo. Eccolo, eccolo, ecco qui. Ah, hanno preso un Mel Keeper. Il <ride> <Si> discardi. <ride> il discardi del lui. Selection. Michael Over. No, così, se- se- eh. Non <ride> metto la guardia. Grandissimo. Ballina. Questa è una bella scelta. Questa è una bella scelta. L'hanno sera. fatto proprio per farci dispetto, ci vede gli stronzi. Come il Knievel con Mac ma, ma chi car- me l'ha fatto sei, veramente alla grado siete no? Delle, no? dei rivali di merda eh. guardalo guarda, guarda che grosso la... che è <ride> che stimo comunque è tanto in basso no. io non potrei com- ancora capire dove mettere Raggi no. cos'è perché per adesso ragi è ostralina da sogno tu i nostri coltri beccati ma papà non sarà gran bella se Dio, voi avete dio a lanciare da flacco non mi sembra così scarto comunque Veramente? Ah, Pandu, Pandu, Pandu si ripiea. Guardalo, Pandu! Comunque okay, Harrison aveva pari per i sedenti a questo punto. Eh,
1: lo vede, lo vede col
4: binocolo Arizona, anno, guardala, guardala, Harrison la prossima anno a flacco. Guarda, guarda. No, Arizona, fatti, hanno fatto no Harrison fa
1: col... gli ah. hanno fatto il
4: contrattore Harrison. per comprarti un, bo... un... Ma, oh, binocolo. Chi pare oh, come Modano, eh. Necessità, tight end, Setti, wide receiver, preso, Prendiamo un wide receiver.
3: E quindi con, eh, con la scelta dei Ravens eh, seguiamo, arriviamo alla 24 eh, scelta dove c'erano i Falcons, Falcons che sono andati su, su un defensive tackle, eh, per IA Jerry. Una scelta, non so se tu vuoi commentare a riguardo.
2: Ma anche comunque, i Falcons avevano bisogno di aiuto difensivo, soprattutto contro le corse, e il la prima, diciamo, il primo muro contro i corsi sono proprio i defensive tackle e un giocatore come Periageri sicuramente può dare un grosso, una grossa mano ai Falcons uh, una scelta che ci sta come ci sta alla scelta successiva, quella dei, dei, dei Dolphins che avevano bisogno disperatamente di un cornerback di qualcuno dei secondari, hanno preso eh, forse addirittura quello più talentuoso ma con la testa più problematica, chissà da chi avrà preso.
3: Esatto, comunque eh, il fratello è ridotto nelle stesse condizioni, quindi probabilmente il padre o la madre, non so quale sia, in, in America non si sa mai qual è, eh, di, di, se sono fratelli di padre o di madre, comunque eh, sicuramente sono fratelli, questo eh, lo possiamo dire ben visto che anche Vernon Davis non sembra essere un tipo molto disciplinato in un campo di football prima di proseguire un attimo tornando brevemente sui Falcons i Falcons il vero affare l'hanno fatto nelle ore precedenti al draft andando a prendere Tony Gonzalez che alla fine ha riempito il nint del tight end e quindi ha permesso ai Falcons di andare a scommettere proprio su un uomo di linea Dopo i Dolphins eh, arrivavano i Patriots che anche in questo caso sono scesi sono usciti dal, dal primo giro e hanno fatto salire i Packers e quindi si sono trovati con due scelte al primo giro Packers che hanno investito su Clay Matthews il, il secondo linebacker dei, di Southern California un linebacker che eh, potrebbe veramente fare la differenza nella difesa dei, dei Packers accanto a AJ Hook
2: Sì, un giocatore che Comunque, un lasciatore soprattutto, e visto che stanno cambiando in difesa nella 3-4, potrà dare da subito probabilmente il suo contributo. Uh, come dicevi tu i Packers dovevano costru- ricostruire la difesa e, e con due scelte al primo giro sono andate su due difensori in uh, una 3-4 la base sono il Nosteigle e il Rasciatore che sono andati a prendere, a, prendere, a, prendere, a prendere due giocatori di questo tipo come Raji e Clay Matthews Dopo i Packers
3: arrivavano i Colts, siamo alla 27esima. I Colts avevano il need proprio principale, e scritto proprio in fronte a qualsiasi dirigente dell'Indianapolis, de, de, de che era quello del Defensive tackle. Visti partire BG Raggi, che sicuramente non sarebbe arrivato ai Colts, ma soprattutto eh, per i Jerry, i Colts a questo punto sono, hanno cambiato totalmente la loro strategia e hanno investito su un running back, Donald Brown da Connecticut un running back che sinceramente è andato molto più in alto rispetto a quello che poteva essere eh, pronosticato anche prima di, di Chris Wells eh, di, di Ohio State. E a riguardo di questo running back un po', un po sconosciuto e più abbiamo proprio un intervento dei, di Peyton Manning, eh, tifoso di Napoli Scots, che era appunto in, in quel di Carpi.
2: Direttamente il quarterback? No, Sei no, no. Manning a Sì, sì,
3: proprio lui, che era con noi lì a Carpi a bere eh, birra a, a fiume. Wow! <ride> Sentiamo quindi il suo, il suo intervento.
4: No, no, ma è da Connecticut. Quindi, in Iwery... Quindi a Dai, ma, che ma quindi chi cazzo eh? è? Ma a Cedro c'è un attimo che un Aspetta che mi informo, attimo perché qua... No,
1: ma ma, mi ma mi a Dai,
4: me scusa, meglio di me. Dai, dai, era, a avere le scendianti del basso,
1: eh. ha fatto un un po' a cercare.
4: Vediamo, c'è Wells, Moreno, McCoy, eccolo qua, è il numero 4 secondo me. Vabbè,
3: Moreno è messo al numero 2. Beh, il, per citare testualmente, il chi cazzè è proprio eh, <ride> emblematico, <ride> emblematico per quel che riguarda questa, questa scelta, in effetti non era Peyton Manning In quarterback, ma era il Peyton Manning eh, l'utente di, di Blade. E dopo i calls arrivavano...
2: No, sinceramente, sinceramente io Donald Brown l'ho visto poche volte, però quando l'ho visto mi ha fatto un'ottima impressione, secondo me è un buonissimo giocatore. Più che altro, questa scelta fa capire che, che i Colts eh, nutrano qualche dubbio sulla tenuta fisica di Adai. Sì,
3: più che altro è una bocciatura per, per Adai. Sinceramente, un running back al, al Io, primichiro. se
2: non è una bocciatura, comunque gli hanno messo di fianco un punto interrogativo.
3: Ok, e dopo eh, toccava i Bills. Bills che avevano preso questa scelta dalla trade per, per Peters, l'uomo, left tackle, è andato ai Philadelphia Eagles e che proprio con questa scelta hanno rinforzato eh, la linea offensiva è arrivato il secondo centro scelto in questo in questo draft eric um, eric D. dopo eh, i, i buffalo beats eh, arrivavano i giants giants che eh, avevano tagliato plaxico baresse e quindi avevano un buco eh, grosso da riempire in quel che riguarda il reparto dei ricevitori e in, in effetti sono andati sul ricevitore hanno preso proprio HM Nix, come lo pronuncierebbe eh, Paperone, come l'ha pronunciato soprattutto Paperone nel suo McDraft di, della puntata scorsa. Nix, eh, come sfonda praticamente una porta aperta, eh, forse è forse il mio giocatore preferito in questo draft e si troverà sin da subito però a dover fare eh, i numeri eh, a livello professionistico perché eh, i Giants in effetti non hanno eh, nulla hanno solo giovani in questa, in questa mh, posizione quindi probabilmente lui sarà costretto poi a, a giocare sin da subito e a produrre sin da subito
2: Sì, anche se comunque quando hai un quarterback come il Manny Piccolo a lanciare è più facile magari produrre numeri Diciamo che anche questa era una scelta non quotata, eh, la seconda scelta più facile da parte dei mock draftisti Non so se Modano l'ha presa però è diciamo abbastanza facile Modano non l'ha presa, l'ha presa paperone se non sbaglio
3: E dopo, dopo i Giants un altro ricevitore perché eh, toccava con la 30 e Tennessee Titans e a questo punto i Titans sono andati su Kenny Britt Un ricevitore che era dato tra il primo e il secondo giro E poi alla fine comunque è riuscito a entrare eh, nel, nel primo giro mm, Sinceramente un ricevitore che non ho mai visto giocare Comunque in molti ne parlano abbastanza bene
2: Diciamo, cioè, è l'ennesimo tentativo dei Tennessee Titans Di trovare un ricevitore affidabile
3: E eh, dopo la trentesima mancavano proprio le ultime due i, Le due squadre che si sono contese Il Super Bowl i Cardinals, altra scelta eh, non, eh, non quotata, sono andati su un running back. A quel punto, partito Moreno, eh, si sono dovuti mh, hanno dovuto puntare su, su Chris Wells. Chiaramente Wells eh, ha tutto per essere un power back, per essere il running back principale di una squadra, il running back da, da tiro di una squadra. Quello che gli manca forse è la salute fisica ed è quello che alla fine l'ha fatto scendere fino alla 31.
2: Sì, infatti credo che magari i Cardinals avrebbero preferito uh, trovare Moreno o se non proprio Donald Brown, però sicuramente non sono caduti affatto male. Uh, Binny Wells ha dimostrato quando è sano di essere un ottimo running back e in un sistema come quello dei Cardinals potrà fare sicuramente bene, avendo anche un cavallo da tiro come Hightower a fargli prendere un po' di fiato.
3: Ultima scelta del primo giro con la quale concludiamo questo lungo ma eh, speriamo eh, più che interessante ed esaustivo jump around è quella di, di Ziggy Hood con i Steelers che tra l'altro non avevano, essendo comunque i campioni in carica non avevano need eh, così grossi da, da colmare sono andati su questo defensive tackle che probabilmente gioca, potrebbe giocare anche da, da defensive end nella, nella 3-4 e a riguardo del quale abbiamo la, il commento eh, eh, di Pandu e di Davide
4: sì, fondamentalmente è una squadra che ha confermato 21 giocatori e mezzo, le 22 titolari è tranquilla, cioè può andare bene qualsiasi scelta, sei contento di Ziggy Hood È un pick per il futuro, per la depth, per la profondità e poi un futuro starter, probabilmente un futuro pro bowler e tu Davide cosa, cosa ne pensi? Ma io penso che come umpire e referee eravamo coperti, per cui mi sembra che la scelta sia sufficientemente buona. Sì.
3: In effetti, eh, come dicevamo prima, i nid non erano eh, così eh, grossi quelli che avevano i Steelers e soprattutto, come ha, detto, ha ben detto Davide, alla fine eh, a, a livello di referee ed di umpire erano abbastanza coperti, quindi sono andati su un defensive tempo.
2: Sì, sì, quando, diciamo che quando vinci il Super Bowl eh, hai meno, guardi con meno interesse al draft, diciamo sei più attento al draft quando hai la prima assoluta.
3: E quindi con questo eh, siamo in chiusura di, di Jump Around Prima di passare però a Modano, alla nostra rubrica, eh, anche questa settimana saremo orfani della rubrica di Palla al Balzo, di Kerro e Bluto che comunque torneranno eh, in seguito. Eh, dicevo, prima di passare a Modano, con il quale daremo un altro ampio sguardo a questo draft, e soprattutto eh, per vedere anche quello che è il, il resto del draft, non solo il, il primo giro, eh, direi di, di concludere con due, gli ultimi due interventi registrati in quel di Carpi. Il primo è una, una predizione, anzi una garanzia di assioma riguardo alle vittorie dei, dei Lions
2: la potremmo dire la garanzioma la garanzioma che, che come sentiremo si sostituirà
3: a Kitra eh, e speriamo che tra l'altro però, il risultato fortuna. Esatto. speriamo che il risultato sia migliore di quello eh, delle, delle garanzie date da, da Kitra e poi per concludere in definitiva la scelta che è un po' ha ha divertito più di tutti eh, chi ha seguito il draft che è quella di, di BJ Regi, BJ Regi che veramente era in condizioni impresentabili, alla tv stava sudando come non lo so, un maiale fondamentalmente e quindi ci saranno questi due o tre minuti di, di commenti su, su quel, sui momenti eh, appena antecedenti alla scelta di, di BJ Regi. Quindi eh, lasciamo oh, la voce a, a questi due interventi, noi ci sentiremo in seguito con, eh, con Modano e poi eh, con l'intervista al tifoso che, come abbiamo anticipato in apertura, sarà quella eh, di Snake e degli Oakland Raiders.
4: Per quello, per delle, de, dei 10-6, è... 10 vittorie e sconfitte, 10, 10 vittorie e sei, sei sconfitto, no? cioè, allora, sì. garantito! Hai garantito Hai garantito <ride> <Hai> garanti. <ride> con gli amici del ghetto eccolo qui siete risultando Officiale, sono arrivati i soldi money in the bank money in the bank <ride> un bel ragazzo un bel ragazzo dottorus b e g che appalla dietro ora vediamo anche la pratica no, che ne sono meglio sì, eh. anche qui ballano milioni di dollari sì, eh. sta sudando raggi, raggi sta sudando è tipo, 2.055 55.000 persone in casa sua i cappellini ci, ci sono un paio di bianchi anche verranno no, sfiduciati dopo usci no bianco. poi c'è uno col cappellino con l'etichetta come ce l'ha il viso poi il ragazzo della posta ricorda la mamma quante volte ha salvato c'è? il suo pegnozzo dalle risse quindi Ma ti eh. la sua scena, come la notorio si continua a scivolare la faccia tutta bella scelta il <ride> bianco è lì che fa da cameriera c'è KKK <ride> Dai, io sembro che queste uscite è poco felici. Cioè, mia... no, c'è l'unico piano No, ce ne sono State tranquilli. Ah, ma che cazzo... Dai, dai, si sente. Eh. Adesso arriva a
1: terza, non riprendiamo
4: no, 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 e raggi no, 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 intanto vogliamo no, 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 Voto 3 alla ah, cozzatura di Gruden. Dario, Dario, di qualcosa di intelligente. No, ci riesco. <ride> eh, neanche, <questa, ride> neanche, neanche, neanche in fa questa fare. occasione Dario riesce a dire qualcosa di intelligente. Non in che di punti, c'è
1: riuscita.
4: Dario però contento per la scelta di distancia, se ricordiamolo.
1: Assolutamente
4: sì. Veramente contento, Dario che gli è costato uno switch di prima scelta, una seconda scelta e, e tre giocatori importanti gli hanno andato e... oh. tre operai tre che stavano facendo l'impancatura lì allo stadio la semmo non è un finca non è che
1: sia un
4: perone è in Eden, oh che barnetta questo è la volume room di Green che non sanno chi cazzo <ride> prende <ride> Ecco, ecco, arriva arriva la, 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 il bigliettino. Arriva, arriva il bigliettino illuminato nominato. Hanno tirato i dati Hanno tirato i regi, regi. Guerra Roma. il nome è
1: arrivato.
4: Permesso. È regi. Eh, Devo arrivare in fondo. C'è una borsa in fondo? Sì, c'è. È regi, è regi. Oh. È regi e reggi eh, tu... da... è tutta la posta la è la Perché la posta la posta la posta la posta Nel posta la posta la no, la posta la posta la posta la posta la posta la posta
1: la posta Che posta la posta
4: la posta la posta clima posta la posta la posta la posta la la posta la la tanto scena. a Sioma perché sì, sì, tanto volta sì, a Lui non è non è un problema con Stafford No, pensavo che cioè già Green Bay Packers che Select Microcrafty. Vediamo la posse come reagisce Reggie sì, sì. È già scritto. Senti. ehi Reggie regi, lui, lui. È assurdo È un finale, la forse ha svoltato. On down Washington New Jersey. Questa merda è finita.
1: Ma sto già sta già pensando ai dollari che prendono! Ha no, già ordinato la giara! Più che simmi! Ha già ordinato la giara! parte sta già pensando ai dollari che
4: prendono! Sta pensando ai dollari che pagano!
3: Purtroppo però questa, questa settimana saremo orfani di, di Modano, ci sono stati degli inconvenienti tecnici che ci hanno impedito di registrare il commento al, al draft che comunque eh, sarà rimandato alla prossima puntata tra due settimane di, di Football by Dummies e quindi occupiamo questo, questo spazio mandando un, un po' di musica visto che comunque eh, siamo stati insieme quasi per un'ora intera senza eh, staccare un attimo eh, con i commenti dal draft quindi lasciamo eh, eh, il, il mezzo radiofonico ai Alien Ant Farm con Smooth Criminal una cover eh, della canzone eh, di Michael Jackson
1: I'm the confidence
3: Okay, prima di passare oltre e quindi di andare a parlare con Snake della situazione che stanno passando gli Oakland Raiders un attimo una breve cross promotion come la chiamano quelli bravi della televisione e eh, diamo un po' un, dei consigli per gli ascolti, per eh, i nostri ascoltatori noi ricordiamo che siamo su Radio Playit, It eh, un prodotto del sito playitusa.com dal quale un po' noi tutti eh, proveniamo e la radio comunque non è solo Football by Dummies, bensì eh, ci sono altre tre eh, trasmissioni che vanno in onda il sabato, il sabato in podcast ogni 15 giorni, eh, quella dedicata al wrestling, eh, The Wrestling Corner di Marco RVD e Lorenzo e la domenica in maniera alternata eh, vanno in onda le trasmissioni dedicate al baseball, baseball e musica di Calle Lefio sempre comunque scaricabile in podcast e Baseball Gem, eh, la nuova, l'ultima eh, trasmissione che ormai è arrivata addirittura alla quarta puntata quindi ormai sono un paio di mesi che eh, fa parte del palinsesto di, di Play It diciamo Baseball gem di Webba, eh, Pelato, Tisiano Pixi Tasco in pratica una coproduzione da parte di gran parte degli utenti eh, più importanti della sezione MLB quindi a questo punto eh, andiamo avanti con la trasmissione Football by Dummies e eh, come abbiamo anticipato più volte è il momento dell'intervista Col, col tifoso. Eh, quest'oggi ci sarà Snake che ci parlerà degli Oakland Raiders e noi lasciamo prima eh, la, il microfono alla musica dei Rolling Stones con eh, Start Me Up e poi entreremo nel vivo eh, di questa intervista. di vita con i Rolling Stones arriviamo a parlare dei Oakland Raiders in realtà volevamo parlare non so abbiamo qui con noi Snake non so di immondizia o di Camorra no, o di Rick magari di Napoli per però è la eh...
5: mandolino pizza poi <ride> oh, poi le abbiamo dette tutte no poi cava la Pumarola
3: Drop e per il resto eh, le avevamo dette tutte però quindi noi ci limiteremo a parlare di Raiders vero Snake
5: sì sì eh... Almeno, insomma, visto che non c'è niente, niente di meglio di cui parlare,
3: che tra l'altro danno sempre molto da parlare i Raiders, eh,
5: infatti, infatti, sempre diciamo mai purtroppo per noi mai banali no, in, in qualunque cosa, sia che si parli di draft che di free agency. che di scelte societarie, coaching staff eccetera 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 Insomma, io... cioè, diciamo la verità se non ci fossero
2: Fabio e Al Davis non si parlerebbe <ride> di football no?
5: esatto sarebbe una noia mortale no? giusto tutto quel periodo lunghissimo che diciamo febbraio settembre va febbraio agosto va così escludendo un po' la, la pre-season sì, infatti
2: che ricordiamo la pre-season è una cacata pazzesca eh? ricordiamolo
5: sempre quale quale far... la ah la, la, ah, la, la Precision, infatti, sì. Vabbè, insomma, giusto per, per far giocare i, i ragazzi che poi insomma porteranno le gatorade no? Oppure le, eh, le lavagnette e queste cose qui, insomma.
2: la, la precision è il metadone. È diciamo. il, il metadone,
5: è un buon metadone a discreto mercato. Così, giusto? <ride> L'appetizer
3: e a questo punto io eh, passerei a parlare di draft i Raiders sì. avevano, avevano due need principali che erano ricevitore e safety io direi che con i primi due giri vi siete messi a, beh, vi siete messi a posto
5: beh, a, a, almeno se vogliamo parlare proprio di, insomma, di di caselline da riempire così Sì, però il, il modo in cui sono state riempite so, diciamo che è leggermente discutibile visto che insomma c'era la, la possibilità di prendere un quello che, che era all'unanimità considerato il, il miglior ricevitore del draft e probabilmente il miglior talento in assoluto del, della classe 2009, che è Michael Crabtree. Però sembrava troppo, effettivamente troppo banale, troppo scontato, no? Che fai? Ti arriva a Crabtree così, no, lo prendi, no? Ovviamente, perché poi devi, devi sempre cercare il colpo di genio e ti prendi quello che è, insomma ha registrato il miglior tempo sulle 40 yards invece, invece di Crabtree che aveva, diciamo così, saltato volontariamente la insomma tutte queste cose, no? la combine di Indianapolis e tutte queste cose qui tra l'altro per, pre... ah.
3: per correre le 40 yard con 10 centesimi di differenza poi... ah,
5: voi voi eh, sono cose <ride> che <ride> si apprezzano sul campo sicuramente sono quelle le cose che fanno il vero giocatore, no, la velocità, sì, infatti e, e quindi niente, arriva questo Darius Hayward Bay che insomma, cioè, non, è proprio, non era dato proprio come l'ultimo degli scarsoni nel ruolo di ricevitore però era, era visto da, da parecchi come un, una scelta di, di metà primo giro nella migliore delle ipotesi ma di sicuro non, non, non un, diciamo, un prospetto migliore di Crabtree e comunque non una, una scelta da... Diciamo, da Una top ten choice, diciamo così. Uno veloce, che c'è il fisico, sì, e tutte queste cose, ma andrebbe visto nel, comunque, eh, andrebbe visto sul campo, anche perché le le cifre che ha accumulato al college sono comunque inferiori sia a quelle di Crabtree che a quelle di di Jeremy Macklin, che era l'altro prospetto più volte accostato ai Raiders che comunque, guarda caso, ha avuto una, una, dei, dei workout un po' sottotono, dei tempi sulle 40 yards eh, superiori a quelli di Award Bay, e quindi, guarda caso, eh, è diciamo, scivolato in fondo, raccattato poi da, insomma, da, da, da Philadelphia. Eh, qualcuno obiettava così, giusto per... Eh, Eh, per non non voler fare del disfattismo così in maniera maniera totale Tom Cable ad esempio notava che eh, probabilmente i numeri di di Crabtree e di McLean sono usciti un po' gonfiati dai sistemi in cui hanno giocato quindi specialmente Crabtree che proviene da un sistema quello di Texas Tech basato moltissimo sui passaggi insomma eh, in cui insomma ha voluto azzardare questa cosa che comunque ritengo un pochino mh, poco più di una provocazione o comunque poco più di un giochino che lascia il tempo che trova dice eh, me, ah, se avessimo messo Award Day nel, nel sistema di Texas Tech o di Missouri avrebbe avuto dei numeri superiori a quelli di, di Crabtree e, e Meklin non lo so spero che abbia ragione ma mh, mi permetto di dissentire comunque al di là del sistema uh, specialmente Crabtree mi sembra, un, mi sembra un talento indiscusso superiore a Ewer Bay come visto insomma, globalmente al di là della velocità della prestanza atletica e di tutto il resto mani sicuramente superiori a quelle di Ewer Bay sì sicur- sicuramente questo però
3: Cioè, è una scelta che che lascia molto molto da discutere, questo è vero? Assolutamente,
5: sì, Internet è una di quelle classiche scelte che che possono cambiare in peggio, ovviamente, il destino di una franchigia. Cioè, tu lasci passare uno che potenzialmente ti può mettere a posto, può essere il go-to-guide per, che ne so, per dieci anni, per eh, voler fare, per, insomma, ti ti vuoi incaponire con questi esperimenti, insomma, cerchi il, il physical freak, il il fenomeno paranormale quello che, che corre più veloce di tutti il più grosso di tutti eccetera eccetera però alla fine non difficilmente riesci a insomma a fare il grande colpo
3: Così comunque c'è cioè, I non era come hai già detto tu non era un prospetto sconosciuto comunque eh, era, era un, eh, è, resta comunque un, un, buon, un buon prospetto come ricevitore da primo giro Il tocco tocco di classe, secondo me, di questo draft, invece, è la scelta del secondo giro.
5: Lì veramente abbiamo... Sì, lì siamo, diciamo, andiamo su... su, O o Al Davis ha delle doti di chiaroveggenza che, non so, delle doti... Ma che che possiede solo lui, insomma, anche perché...
3: e non sono state messe in pratica perché non mi sembra sia stato un chiaroveggente nei, nei draft scorsi almeno. No,
5: nei draft scorsi assolutamente no, uh, viste anche tutta la, la quantità industriale di prime scelte sbagliate, quindi a, che ne so, a, andando così a memoria parlo di Derrick Gibson... Parlo di di, di di Gallery che comunque è, è, si è assestato come un discreto uomo di linea offensiva ma assolutamente non degno del, di una seconda assoluta. Uh, parlo di Michael Aff, parlo comunque di Gianni che è comunque un kicker per quanto possa essere, possa essere valido, comunque al primo giro è una bella provocazione e insomma, quindi, insomma so Mike Mitchell sconosciuto ai più anche a quelli dei, dei vari siti specializzati lo, la stessa NFL.com non aveva alcun profilo su di lui aveva fatto un workout privato con, con noi tipo dieci giorni prima del draft aveva fatto un workout anche con i Bears ave, aveva paura che glielo ciulassero i Bears al secondo giro L'ha preso, però anche qui avrebbe potuto benissimo aspettare, non so, almeno un paio di giri penso, se non di più, probabilmente sarebbe andato undrafted, o comunque avrebbe potuto fare una comoda trade down, anche, anche a, tornando anche al primo giro dei World Bay, vuoi World Bay Benissimo, fai un trade down. Tanto no. non penso ci sia qualcuno che lo voglia prendere così in alto, così guadagni altre scelte, magari puoi mettere a posto altre, altri reparti, comunque ci guadagni qualcosa. Invece ancora una volta, niente, andiamo sulla, sulla provocazione vera e propria, sulla scommessa folle apparentemente, e ti prende Mike Mitchell, e comunque anche qui preferito ad altre safety comunque ehm, molto più quotate, come ad esempio Rashad Johnson di Alabama o Chip Bone. Per prendere un, un, il classico giocatore così del college secondario, visto come un grande colpitore, però insomma, da qui a un secondo giro non lo so, ma mi sembra molto, molto azzardata anche questa scelta. Anche, anche perché poi il reparto safety è rimasto comunque orfano di Gibril Wilson, quindi è un reparto che, che manca un po' del giocatore chiave che può anche fare un po' da chioccia ai giovani prospetti. Sì, quindi
3: fino a questo punto direi che la, 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 l'off season era iniziata in maniera, sembrava abbastanza intelligente
5: Sì, esatto, sono state fatte delle mosse abbastanza così ponderate no? quindi è stata sistemata meglio la linea offensiva no? quindi l'arrivo di Calif Barnes, di Eric Pierce che e viene da, da una storia di, di infortuni ma comunque è un, è un giocatore che è molto familiare nel... Nel zone blocking system, che trasp- trascorsi a Denver, a-, a Houston se ricordo bene, eh, Samson Satele, altro giocatore che va ad aggiustare un po' la linea, che anche lui è l- un classico giocatore buono per quel sistema di cable. Tutto sommato sembravano delle mosse che lasciavano presagire, non so, un draft un pochino più, un po' più saggio oculato, esatto, invece, non so. Per dire così, la, la, la mossa che, che più mi è piaciuta del draft dei Raiders è stato l'arrivo di un undrafted, che è il linebacker di, San, di Florida Atlantic, Fra, um, Joseph Franz, Franz Joseph, che comunque anche qui è un giocatore finito undrafted perché comunque con dei limiti poco veloce, eccetera Quindi però potenzialmente mi sembra, mi sembra un buon acquisto come, come ho anche già scritto da qualche parte non, non sarei molto stupito di vederlo assestarsi come middle linebacker con lo spostamento di Kirk Morrison a strong side potrebbe essere, chissà, con un po' di fortuna magari
2: se posso permettere, forse, l'unico dubbio su, su Satele è che eh, cioè si dice che i Dolphins l'abbiano lasciato andare perché, perché eh, piccolo. non viene sì, perché piccolo non viene giudicato adatto all'affrontare i ostacono nelle 3 4. Sì,
5: esatto. Specialmente quelli della AFC East, no? dovendo poi affrontare Jamal Williams che eh, è esatto forse il articolo più forte della Lega <ride> certo certo. Non, non era proprio il massimo della vita invece magari non lo so nel, nel, nello schema di bloccaggio a zona in cui conta molto la, la velocità l'agilità dei, degli, degli uomini di linea magari chissà potrebbe essere, potrebbe essere un, una buona mossa
2: di sicuro non ci sarà più Kamal Harris in giro quindi
5: no almeno sì almeno quello è almeno quello sì è un, è, un, è un buon inizio almeno sulla carta do, dovrebbe, dovrebbe partire Mario Anderson titolare come left tackle e Califf Barnes come, come right tackle come caratteristico io penso che sia la, la collocazione ideale perché Anderson è più un pass protector invece Barnes è più un road blocker quindi avendo un quarterback destro penso che sia la, la combinazione ideale a meno poi di ovviamente di di, di novità che, che potranno succedere nel, nei mini camp, nel training camp, nella Precision eccetera eccetera
2: a meno per esempio di cambiare quota perché essendo Garzia sì, sinistro sì,
5: no Garzia no, erro, no. no Garzia è destro, Garzia è destro però ah, anche qui peccato mi è mancato il che... collegamento eh no infatti <ride> no. Eh, sì Garzia sì, buon, buono in diciamo Comunque fa comodo avere un backup di, di provata esperienza, comunque un, un personaggio locale, dato che di, di, di quelle zone lì, leggevo che della Garcia è nato nella città famosa per l'aglio, quindi magari servirà anche a scacciare via qualche influsso negativo proveniente magari dall'altra parte della Baia. <ride> Però, onestamente, non, non, non so, cioè, oramai Garcia è alla soglia dei, dei, dei 40 anni, comunque c'ha parecchie stagioni alle spalle, così buttato via come provocazione, piuttosto che, che restare in giardino a giocare col suo cane, è venuto, è venuto da noi, quindi, non so, magari riesce a mettere un, un po' di peperoncino, no? Un, un, può, può stimolare un pochino, un pochino Russell, comunque... Deve, deve, deve fare il salto di qualità, deve migliorare specialmente in, in, in accuratezza e nella, nella scelta dei, dei bersagli.
2: Pa- parlando sempre di Garzia, pensando alla moglie che, che ha, magari
5: farebbe meglio a rimanere a casa. Sì, non... sì es- esatto, non, diciamo che non correrebbe il rischio di annoiarsi.
3: No, Però forse... guardando Garzia forse la moglie spera che lui continui a giocare, che a casa ci sia almeno possibile a questo punto.
5: Esatto, questo è il rovescio della medaglia.
2: Esatto. Eh, parlando di Russell, è vero che in questi magari primi due anni ha, ha reso meno di quanto qualcuno si potesse aspettare, però alla fine secondo me è molto dipeso peso dal, dal resto della squadra, perché l'attacco dei Raiders è stato... Per buona parte de, di queste due stagioni, proprio sì. ben poca cosa, soprattutto a livello sì, di ricevitori?
5: Sì, 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 spesso, spesso agonizzante, prevedibile, senza una linea offensiva che, che desse il, eh, quel, quel contributo che alla fine è fondamentale. La, la, la linea offensiva è, è, la, è la prima cosa che, che ci deve essere per, per avere un attacco quantomeno, diciamo, se non proprio spettacolare, ma perlomeno decente. Quando mancava, il, quando mancava tutto il tempo al quarterback di poter, di poter scegliere il, il, ricevitore, diciamo, la, il ricevitore migliore, comunque di, per, quando la linea non riusciva a, a dare i varchi necessari al running, perché è ovvio che poi, che poi mancano totalmente i presupposti per... Per costruire una, una, un sistema comunque produttivo, qualcosa si, è, si comunque si è intravista l'anno scorso, specialmente quando, quando Cable ha panchinato Quame Harris che ha totalizzato un numero di penalità veramente impressionante. E quindi niente ha gettato dentro questo Mario Anderson che fu preso così al, al terzo giro un paio di anni fa più che altro un esperimento, perché anche lui era un giocatore che al, che al college aveva, aveva giocato pochissimo, tutto sommato, aveva visto il campo veramente poco, e quindi niente, è se... un giocatore che, che non si è fatto molto notare, il che per un left tackle non è che sia proprio un difetto, e quindi se non ti fai notare significa che non concedi sacks, che non fai penalità, che non fai delle stupidaggini
2: il resto dell'attacco invece a livello il soprattutto rest- di ricevitori il resto dell'attacco
5: ma come ricevitori no. insomma mm, io mm, confidavo nel taglio di Java Walker perché quando hai un giocatore che all'inizio dello scorso training camp si vuole ritirare si offre anche di, di restituire interamente il bonus significa che n- non ce la fa più che non, non ha più le motivazioni per giocare a, a quei livelli lì poi insomma c'è comunque qualche, qualche buon ricevitore di, di complemento, quindi come ad esempio Johnny Lee Higgins, che può essere un buon uh, numero 3, lo stesso Chats Schillens, che Che ha fatto, ha lasciato intravedere delle buone cose, però ci manca ancora il il ricevitore primario, perché poi tutto il resto, ad esempio abbiamo Drew Carter che rientra da, da un infortunio, ma anche lui è nella migliore delle ipotesi uno slot receiver. E poi insomma, c'è Award Bay che, che comunque insomma, è una scommessa. Ashley Lely che anche lui non è mai stato un ricevitore primario, quindi mh, non lo so. Do, veramente si deve sperare nella, che, che la scelta di Award Bay sia stata diciamo, illuminata, ma, altrimenti non, non, non vedo grossi upgrade rispetto alla scorsa stagione. Al contrario invece il il reparto running backs tutto sommato sembra sembra bene assestato, bene assortito, quindi con con i vari McFadden che se comunque eh, diciamo se se fisicamente integro è un un running back di tutto rispetto, uno che che riesce a dare il il cambio di, di ritmo. Uno che riesce a girare l'angolo e a a crearti dei big play, come ha lasciato intravedere nella sua stagione da rookie. Fargas è il classico workhorse, quindi il il running back che ti assicura molte portate quando devi correre in mezzo ai tackles avversari, comunque è uno che il suo lavoro l'ha sempre fatto e poi c'è Michael Bush che, che comunque anche lui è un po' il, il classico, la, la classica bestia da Soma no? quindi to, quando si, si tratta di conquistare del, eh, quelle, quelle, quelle due 3 tre yards eh, alla fine quando si tratta di, di, di correre piantando il casco in mezzo all'avversario Michael Bush è uno che, che non si tira indietro Sarà Ma non un po no... c'è troppo talento forse. Esatto, infatti sarà, sarà cruciale gestire bene il, un po' il, le, le portate di, di, tre, di tre giocatori. Quindi cioè, è vero che la, la, la tendenza un po' comune di tutta la NFL è, di, è di, 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 dello split, no? delle portate tra due running backs, noi ne abbiamo tre, quindi sarà, sarà complicato anche trovare un equilibrio, perché poi insomma la palla vale è sempre una. Eh, esatto, quello è quello il punto, sì.
3: Comunque sì, in effetti eh, se prendevate eh, eh, Crabtree, avreste avuto McFadden che era il miglior running back del draft dell'anno scorso Crabtree che era il miglior ricevitore del draft di quest'anno, quindi a livello di talento potevate essere veramente una squadra dall'altissimo potenziale Sì,
5: sulla sulla carta avrebbe potuto essere una squadra con con molto futuro, diciamo almeno parlando di potenzialità perché poi una cosa è Insomma, una cosa è avere comunque dei prospetti, un'altra cosa è avere dei, dei giocatori che effettivamente confermano sul campo, al piano di sopra, tutte quelle potenzialità mostrate, mostrate a livello collegiale.
3: Comunque, eh, ribadisco un concetto che già tu comunque hai espresso inizialmente, è il fatto è che a livello di linea offensiva vi siete veramente migliorati, quindi da quel punto di vista lì le fondamenta sono state messe in maniera eh, coscienziosa
5: sì, mi sare- avrei gradito diciamo un qualche altro intervento via draft sulla linea visto, non so, ad esempio parlo del, del, del ruolo di guardia dove abbiamo eh, un Cooper Carlisle che comunque comincia ad avere un bel po' di stagioni sulle spalle eh, Mequistan che comunque non si capisce bene ancora se è un tecolo, una guardia o chissà cos'altro o semplicemente il, il classico garzone di macelleria che insomma, tutto muscoli che però poi insomma, visto su un campo da football non, non, è, non è che sia molto credibile o anche magari nel, o anche un, un centro perché eh, vista anche la, la profondità della classe di quest'anno magari sarebbe, insomma, poteva, poteva essere una, una, una scelta comunque oculata. A me piaceva, ad esempio, parecchio Alex Mack di California, mi sembrava, e mi sembra tuttora, un, un giocatore che, che riesce a... insomma, un giocatore intelligente, ecco.
3: Sì, che peraltro comunque è andato via abbastanza presto.
5: Sì, è andato, è andato ai Browns, se ricordo bene, quindi... Quindi niente, insomma, hanno la possib- almeno i Browns hanno la possibilità di, di avere una bella linea giovane con uh, Joe Thomas, Mac, hanno Steinbach, quindi, eh, sì, quindi... buon per loro, insomma. Sì, esatto. Non andiamo a guardare
3: in casa d'altri, restiamo eh, a no. parlare di queste... Eh, nostra... ah, ah, Ahimè, purtroppo. Sì. <ride> quindi passiamo a parlare della difesa. La firma, la firma di Asamuga è stato l'inizio che poteva far presagire... Ottime scelte, no? Comunque...
5: Sì, 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 comunque è un giocatore che uno dei, dei veri pilastri della difesa, no? Assieme a Howard e Morrison. E il dato, il dato lampante è che nella scorsa stagione, cioè e non solo quella, da, da, un bel, da, un, da un paio di stagioni i quarterback avversari lanciano veramente pochissimo nella, due, nella sua direzione, quindi. Leggendo così le, le statistiche nude e crude si vedrà che magari non, non, non ci sono dei numeri no, che ti fanno così rizzare i capelli, però è, è un giocatore solito, probabilmente il miglior cornerback della Lega, quindi meglio, meglio così insomma, una, una mossa assolutamente sensata questa. Così come è anche stata una buona mossa la conferma di Chris Johnson, che è stata comunque una delle rivelazioni della scorsa stagione, almeno guardando in casa nostra, mentre invece è arrivato così come un fulmine a ciel sereno il il taglio di di Gibril Wilson, che eh, era uno dei dei, dei pochi elementi validi contro le le corse avversarie, vista anche poi l'inconsistenza del resto del reparto safety, specialmente Michael Huff, che che dopo tre stagioni, direi che a meno di miracoli, nella secondo me improbabili nella stagione 2009, sarà il nostro ennesimo first round bust, quindi niente, è arrivato scelto altissimo, anche lui una, una settima assoluta, uscito da un programma eccellente da sempre come Texas, che poi alla fine, alla resa dei conti, è stato un po' sballottato nel ruolo di Strong e poi di, di Free Safety, ma n- non ha mai avuto quella consistenza tipica richiesta da una safety titolare nella NFL, insomma, un giocatore molle nei placcaggi che sembra m- essere veramente un-, un giocatore che non ha nulla a che fare con la NFL.
2: Da esterno, la cosa che mi, è sempre, che mi ha colpito è che fino a a due anni fa la, la vostra difesa veniva considerata abbastanza forte cioè, eh, Ryan comunque voi lo consideravate un bravissimo allenatore invece dopo l'anno scorso eh, quando Ryan se è andato è stata praticamente una festa cos'è successo l'anno scorso?
5: Sì, ma mancava ad esempio cioè, eh, oramai la, c'era una, una, una cronica incapacità nel fermare le corse avversarie no? e, era lampante che eh, ma, ma questa era una tendenza che già era in atto da, da un paio di stagioni perlomeno. Uh, ad esempio una prova lampante era, fu una partita contro Kansas City in cui era, era fuori Larry Johnson mi sembra per, per infortunio e giocò il loro terzo runner perché ad esempio Priest Holmes era tipo quasi in semidecomposizione. E Herman Edwards mandò in campo il loro terzo runner un certo Colby Smith mi sembra, e Colby Smith fa, fa il partitone della vita, tipo boh, 130 yards o qualcosa del genere quindi quando hai contro, non, non dico Tomlinson non dico Peterson eccetera, ma dei runner comunque normalissimi eh, seconde, terze linee ti fanno il, la partita della vita è, è un chiaro segnale che, che c'è qualcosa che, che non va e comunque, questo per quanto riguarda la, diciamo, la, 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 run defense. Per quanto riguarda invece l'altra nota dolente, è, è comunque una cronica mancanza di, di pass rush sul, sul, quarterback avversario. Anche qui, insomma, pochissimi blitz, pochissimi, e di conseguenza anche pochissimi sacks. E di conseguenza, tantissimo tempo lasciato al, al QB avversario di, di scegliere con tutta tranquillità, con tutta calma la migliore opzione possibile
3: miglioramenti da questo punto di vista in questa off-season non ce ne sono stati anche Ma se non... al draft avete scelto sì, dunque
5: nella, nella off-season non è arrivato ad esempio il, il defensive tackle che, che può darti una grossa mano contro le corse, in quel reparto non, non è arrivato praticamente nulla se si esclude Ryan Boschetti dai Redskins però è ovvio che non, non puoi sperare che, che Boschetti sia un fenomeno Ma per cioè, il nome sa sarebbe... più che altro cioè. esatto insomma sarebbe, sarebbe da stupidi così di pensare ad avere queste belle età e insomma poi il resto del reparto è poca cosa perché se si esclude Tommy Kelly c'è Gerard Warren che comunque è un giocatore piuttosto in declino con parecchie tendenze ad infortunarsi poi Aiter Del Sens che comunque è un giocatore che, che ebbe una, una discreta stagione qualche anno fa ma, ma alla fine si, si è dimostrato inconsistente e che ha anche fatto a pugni con Shane Leclerc durante un volo di ritorno, mi sembra, da Tampa l'anno scorso, quindi non è che c'è molto da stare allegri. È arrivato un undrafted anche qui, questo Desmond Bryant da Harvard, se ricordo bene, che magari può essere un, può essere un prospetto così in chiave futura, ma è altamente improbabile che sia produttivo da subito. Mentre invece per quanto riguarda i defensive end apparentemente siamo messi un pochino meglio perché c'è qualcosina da cui cui partire come ad esempio Jay Richardson che è comunque un buon elemento contro le corse, c'è Trevor Scott che ha avuto un ottimo anno da rookie, un buon pass rusher. C'è comunque Derrick Burgess che anche se in declino fisico abbastanza evidente da un, da un paio di annetti, comunque è un giocatore che è un buon situational player, diciamo così. E poi comunque è arrivato al terzo giro questo match Shones da, da Wisconsin che anche qui è visto come un, un buon elemento insomma un giocatore solido poi bisogna vedere e poi è arrivato insomma il solito paio di giocatori i classici twinners no? che non si sa bene se sono degli outside linebackers nella, nella 3-4 e dei defensive end nella 4-3 come, come Striker Sulak Norris, uh, uh, Norris uh, the Slade Norris quello che viene da, da Oregon State insomma il materiale c'è bisogna vedere poi chi, chi emergerà nel training camp e nella pre però anche qui no, non vedo grandissimi upgrade rispetto rispetto allo scorso anno in sostanza
3: eh, se andiamo verso la conclusione direi che eh, manca ancora il il salto di qualità per questa squadra resta sempre una squadra certo siamo a maggio eh, quindi eh, probabilmente ancora siamo molto distanti dalla stagione però non ci si può aspettare una stagione molto migliore rispetto a quelle che abbiamo vissuto negli ultimi
5: anni no infatti così volendo giudicare l'off season quindi la free agency e il draft non ci sono moltissimi motivi per per essere ottimisti quindi bah, insomma vedremo, magari saremo smentiti, io sarò il primo insomma, ad essere felice di essere smentito poi dal, dai risultati, però insomma se, se dovessi scommettere qualcosa insomma, non, non lo farei. Probabilmente ai Raiders servirebbe un po' di, di tranquillità, un po' di
2: calma, un po' di, di costanza, il problema è che non è nel DNA dei Raiders
5: no infatti manca una, un, un, una, una, chiara, una chiara organizzazione se la mettiamo in questi termini perché eh, negli anni 70 quando insomma, i Raiders erano costantemente, si giocavano praticamente ogni anno il championship e c'era comunque un, un assetto societario che era chiaro C'era Ovviamente Al Davis, che era la persona che aveva l'ultima parola, però non dimentichiamo che c'era un certo Ron Wolf, che è l'uomo che ha contribuito a costruire i grandi Green Bay Packers di, di Brett Favre, di Reggie White, eccetera. Quindi comunque c'era un, un GM vero e non un, il classico fantoccio messo lì per, per fare da, da prestanome a, ad Al Davis. Al Davis. E questo ho... che manca... Allora, Se stato cioè, non...
3: il, il Richard Alpert di, di Lost cioè, c'è sempre stato, penso. Iredi, c'è sempre al... stato,
5: è, stato è, è, è nato vecchio, è uno nato, cioè, eh, magari così, anche a costo di, di, di voler essere un po' irriverente verso comunque un, u- un uomo che, il, che, il, che la faccia no, della franchigia. Il, eh, è stato coach, è stato commissioner della vecchia IFL, è stato... Insomma, il nostro owner praticamente da, non dico da sempre, ma insomma, tranne i primi due anni di di storia della franchigia, però, insomma, è rimasto veramente troppo indietro, non non è rimasto al, al passo con i tempi, insomma.
3: Va bene, a questo punto direi che la nostra chiacchierata si può ritenere conclusa L'unica nota positiva che possiamo dare ai tifosi che ci ascolteranno di Raiders È che fondamentalmente la divisione non sta eh, galoppando verso chissà quali vette, Quindi vi stanno un po' aspettando le altre squadre, tutto sommato Ah sì, sì,
5: sì, sì, infatti E poi anche, sì, 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 certo, infatti se si vede un po' le le varie mosse dei Broncos in off season, oppure non so, i Chiefs che sono in, quasi in perenne ricostruzione, i Chargers che comunque insomma, non, hanno un Tomlinson che non, non potrà durare per sempre, eccetera, eccetera, quindi non, almeno sulla carta non sembra assolutamente una divisione irresistibile, quindi come tale la, la sorpresa ci può scappare, via.
3: Ok, quindi io ti saluterei Snake, ti ringrazio, come ringrazio sempre tutti per il tempo che ci dedicate in queste interviste.
5: Ah, ma grazie a voi.
3: E quindi noi, Angie, eh, ci avviamo verso la conclusione, eh, siamo ancora eh, nel limbo di sapere se Cina interverrà questa settimana, quindi eh, noi vi lasciamo alla sigla eh, di Cina e sperando di sentire la sua voce... In casa comunque torneremo noi due per i saluti conclusivi.
0: Uh-huh.
2: e dopo uh, dai tan 3 eh, in genere c'è c'è ma Uh, purtroppo questa volta ha uh, appaccato uh, non sappiamo dove sia se è tornato a Sofia o, o seppure è, è a Chicago a festeggiare eh, in giro per locali insieme a Jay Cutler oppure è andato con, uh, con il buon Cutler a, a, allo stadio a vedere i cabs e a cantare Take Me Out to the Ball Game. Uh, non so se avete visto la penosa esibizione di Cutler diciamo la verità è stata qualcosa di osceno diciamo che non ha futuro certamente come cantante Eh, comunque Cina non c'è e quindi eh, salta la sua rubrica e e passiamo quindi direttamente eh, ai saluti probabilmente
3: probabilmente, penso sia scosternato per la notizia di Veronica Lario che ha chiesto il 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 divorzio, questa è l'ultima che ho su Cina sinceramente questa è proprio una costernazione che gli ha impedito di di
2: registrare a mente libera eh, la la sua rubrica tutto qua spiace perché Cina è un tipo sensibile quindi sarà rimasto colpito dalla vicenda spero che non sia rimasto uh, colpito da altro e che uh, sia andato tutta bene lui che è stato organizzatore della serata draft di Carpi, uh, quindi dicevamo i saluti, uh, dopo il draft uh, che è il momento di massima esaltazione dell'off season uh, per i tifosi di football uh, arriva la depressione uh, più completa del, del tifoso di football e quindi uh, ci verrebbe da dire, eh, chissà se sopravviveremo a questi mesi fino a che non imparta la nuova stagione quindi come canzone finale abbiamo deciso proprio di proporre uh, I Will Survive uh, sopravviverò uh, la versione originale di Diana Ross però uh, siccome uh, uh, per rispetto ad Aza e uh, visti i capelli di Diana Ross non volevamo offendere il nostro co-conduttore quindi abbiamo deciso di mettere un'altra versione, una versione uh, che personalmente ho detto stupenda è quella dei de Cake quindi uh, da questa parte del microfono Angel e uh,
3: è... Azazel da quest'altra parte del microfono vi salutano e
2: vi lasciano a Cake ah, ah. ah, eh, con Will Survive.
0: At first I was afraid, I was petrified, I kept thinking I could never live without you side, but then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along and so with you and so you thought you just dropped by and you expect me to be free but now i'm saving all my loving for someone who's loving me oh now go walk out the door just turn around now you're not welcome anymore weren't you the one who tried to break me with desire did you think i'd come Lay down and die hold on I I will survive Yeah As long as I know how to love I know I'll be alive I've got all my life to live I've got all my love to give I will survive I will survive Yeah